0: Bienvenidos ustedes a Como Como, este podcast de nutrición y de pérdida de peso que estamos dedicando en esta temporada a la nutrición de los deportistas, a cómo alimentarse, cómo hidratarse, los suplementos y en este capítulo vamos a hablar de un tema interesantísimo que quiero que lo anoten, se llama la dieta de Matusalén porque tenemos aquí de coequipero en toda esta temporada al doctor Patricio Uribe él es precisamente el autor del libro La dieta de Matusalén La nueva medicina emocional y coautor del detox urbano y es conocidísimo por su trabajo con deportistas profesionales y deportistas aficionados recuerden que si les gusta esta información nos pueden encontrar en las diferentes plataformas de podcast en Spotify, en Deezer, en Apple Play y también si a usted le gusta esta información pues suscríbase compártala y me da estrellitas que es nuestra motivación para seguir haciendo este podcast de cómo como bienvenidos los que han intentado todo para perder peso y no lo han logrado bienvenidos los que después de unas vacaciones no les cierran los pantalones Bienvenidos los que han atentado incluso contra su salud queriendo adelgazar. Bienvenidos los que se sienten mal con su cuerpo y no saben qué hacer. Nutricionista no soy, nutrióloga tampoco, coach mm -mm. Pero por más de 30 años he intentado todo lo que existe, todas las dietas, todos los métodos, todos los tratamientos para poder perder peso y estar en forma. Sé qué funciona y qué no, y tengo acceso a los mejores expertos en el tema. Y eso quiero compartir con todos ustedes. Mi nombre es Patricia López Ruiz y bienvenidos a Como Como. Uribe, hoy el tema de la dieta de Matusalén, eso es lo suyo, ¿no?
1: Claro que sí, bueno, la idea es poder mencionar estos criterios actuales para alimentar la vitalidad. En este libro, nuestro trabajo junto con María Paula, mi esposa, fue hacer una revisión de lo que se ha dicho en los últimos 40 años sobre salud, sobre alimentación y vitalidad y poder sacar unos principios, digamos, universales Para que una persona que quiere alimentarse de manera sana, de manera inteligente Pueda aplicar estos principios a su manera de comer
0: ¿Por qué le puso la dieta de Matusalén? Porque es que Matusalén es eh, imagen de algo que lleva siglos andando
1: Porque la idea de Matusalén nos daba el concepto Más años de, que Matusalén, Exacto, ¿no? de que en la alimentación también está la longevidad y que la calidad de vida a medida que pasan los años y nos vamos volviendo más viejos, hay que construirla bocado a bocado a lo largo de toda la vida.
0: Y eso de construir bocado a bocado me parece tan interesante porque yo creo que... Gracias, yo creo que a la información, gracias incluso a lo que pasó en pandemia, somos mucho más conscientes de ese día a día, de lo que ponemos en nuestra boca y de esa gasolina o de esa energía que ponemos en nuestro cuerpo.
1: Claro, nos hemos dado cuenta que en la práctica tenemos que aplicar ese principio de que nosotros estamos construyendo nuestro cuerpo y nuestra salud a nivel físico, emocional y mental con nuestros hábitos y que nosotros realmente somos participantes activos de todo lo que nos pasa porque tenemos la falsa idea de que nuestro salud va a ir muy bien si vamos al médico cada seis meses y nos hacemos exámenes, pero no en cambiar nuestros hábitos cotidianos.
0: Yo soy de esas. ya A mí el médico me da la fórmula y yo ya me siento mejor. O sea, ya el solo hecho de tener el papelito con la fórmula... Ya siento que me estoy mejorando, pero bueno, hablemos de esos eh, principios universales para alimentar nuestra vitalidad y aquí me parece clave resaltar que alimentar la vitalidad es muy distinto a comer por comer.
1: Así es, sí. es comer inteligentemente, a conciencia, con propósito y entender que estamos alimentando nuestras células, la mitocondria de las células, los lisosomas, los tejidos del cuerpo, pero no simplemente llenando un saco claro. vivo con comida.
0: Además, a unas horas predeterminadas que yo no sé por qué existen, entonces que uno tiene que antes de la una de la tarde haber almorzado, antes de las ocho de la noche haber comido, o sea, como que existen esos horarios en donde tenemos que alimentarnos o comer porque sí.
1: Sí, suena bastante obvio, pero el primer criterio es coma solo alimentos aptos para consumo humano. Uno diría, pero, ¿cómo pero así? qué es obvio? que Yo no
0: voy a comer, eh, no sé qué. Eh, sí, no voy a comer de eh, polvo
1: de ladrillo. Sí, pero la idea es interesante porque yo digo que hay ciertas galletas en el mercado que, que entre son polvo ellas de ladrillo. y que entre ellas y un pedazo de cartón la diferencia es la presentación.
0: Es el, es el saborizante que le ponen. Así es.
1: Pero entonces eso. Es un principio para llamar la atención de que no todo lo que venden en un supermercado es apto para consumo humano y que de hecho una proporción importante de alimentos que nos venden allí no lo son.
0: Uh -huh. Y sabe que ahí yo tengo un tipcito que me encanta compartirlo y es que los alimentos de verdad no tienen esa tablita atrás con el contenido nutricional o sea, si usted va a buscar un brócoli un brócoli no tiene ningún tipo de, de empaque, no tiene etiqueta no le va a decir cuántos carbohidratos, no le va a decir cuántas azúcares, no. un, un brócoli es un brócoli pero si usted empieza a mirar a veces los ingredientes que están en esa tabla como de contenido de, de, de los alimentos, uno encuentra primero palabras que ni se entienden que son que tienen todas las consonantes y todas las letras y todas las eh, vocales del alfabeto y que tienen unas cantidades sobre todo de azúcares que son increíbles.
1: Claro, y entonces hay que entender que esos alimentos, digamos, que encontramos ultraprocesados están diseñados para inmortalizarse en la repisa del supermercado, pero no para inmortalizar nuestra salud y que hay que entender que entre más ligados a la tierra, a la fuente a, digamos, todos los nutrientes que hay en el suelo ahí hay más vitalidad porque en realidad lo que nosotros estamos consumiendo a través de un alimento es la vitalidad de la, la tierra, energía, la, energía la energía de la tierra, ¿no? Y el segundo principio dice, eh, solo los alimentos vivos pueden alimentar la vitalidad. Eh, esto hace un llamado de atención a cómo algunas disciplinas muy de vanguardia a nivel de la nutrición, a nivel mundial, dicen para llamar la atención sobre esto, que solo existen dos tipos de alimentos, alimentos vivos y alimentos muertos. Alejandro Menjura lo mencionó en su podcast, que como él tomó conciencia de la importancia de comer alimentos vivos, de comer alimentos germinados, que tengan vida, porque si son cadáveres, alimentos muertos, no tienen la capacidad para crear más vitalidad.
0: Estamos hablando de la proteína que viene de animales muertos.
1: Correcto, entonces aquí más que juzgar como bueno o malo, estamos si es dando un principio no Estamos dando un principio de cómo si eh, desde la antigüedad con los escenios se hablaba de la importancia de germinar el grano para el pan y el pan esenio realmente era un pan madurado al sol, más no horneado y era germinado. Entonces podemos entender que desde la antigüedad se entendía la importancia ...de mantener la vitalidad de los alimentos y cómo a lo largo de las distintas culturas eh, han habido eh, maneras de procesar los alimentos como el prensado en frío de los aceites, como por ejemplo la fermentación que es otra manera de vida eh, de los alimentos... ¿Cómo podemos preservar esa vitalidad intrínseca en los alimentos?
0: Y con eso también podemos aclarar que si bien hay personas que optan por un estilo de vida vegetariano donde no se consume ningún tipo de proteína o, digamos, alimento que viene de animales muertos, también si se lleva otro tipo de alimentación pero se consumen estos otros alimentos que son de prensado, digamos como los aceites eh, de aguacate o los súper buenos aceites de oliva o incluso los germinados, se puede lograr cierto balance que se adapte al estilo de vida que uno ha elegido.
1: Claro, eh, lo vimos por ejemplo en el, en el documental de de Game Changers, en donde las dietas eh, que siguieron estos deportistas estaban basadas en plantas pero no, si uno se fija muy bien en el video, en el documental tampoco eran dietas tan saludables y esto demostró que si nos movemos un poco más hacia el reino vegetal aun cuando todavía haya una alimentación un poco más práctica y más digamos cotidiana el, los beneficios son enormes a nivel deportivo porque estamos previniendo temas como la Altos niveles de toxicidad, la comida no digerida con los niveles altos de inflamación, eh, es decir, estamos eh, ayudando a que el organismo pueda procesar de una manera más óptima lo que se come, porque también hemos hablado de que no es lo que uno coma, sino es aquello que uno pueda digerir y metabolizar correctamente.
0: Y a eso tengo que confesarle, doctor, que yo aquí en este podcast he entrevistado, yo ya perdí la cuenta de cuántos expertos, y siempre les pregunto, bueno, usted, ¿cómo comen? que come. Y puedo decirle que casi que el 100% terminan contándome que su alimentación se basa en vegetales, en eh, alimentos verdes, a alimentos eh, reales, pero sobre todo grandes, grandes proporciones, digamos en el 100% digamos, de su alimentación diaria. Ese 100% casi que es un 70 o un 80% de ensaladas y de vegetales y de productos que vienen de la tierra.
1: Así es. Entonces, uh, hay un llamado planetario por temas ecológicos, por temas espirituales, por temas de salud, a mirar mucho más el reino vegetal y esto se ve en los deportistas de alto rendimiento, pero hay otro tema importantísimo acá que es el principio de comer más no alimenta más, porque hemos mencionado cómo cuando hay fisicoculturismo, maratonistas, eh, futbolistas, el criterio intuitivo es hay que comer mucha comida para poner, poder tener mucha energía.
0: Porque nos han dicho que básicamente eso es como una cuenta de, del banco, o sea entre más consigno, pues más capital voy a tener para utilizar.
1: Nos han dicho más es mejor y aquí diríamos más inteligente es mejor.
0: Es buena frase. Sí.
1: Entonces la idea de comer más no alimenta más es que nosotros tenemos un justo medio entre lo que comemos y la calidad de lo que comemos y lo que podemos metabolizar, digerir y metabolizar. Pero si nosotros comemos más incluso de un alimento saludable de lo que nuestra máquina puede procesar, vamos a acumular esas grandes dosis de inflamación que son básicas para formar tumores, lipomas, fibromas, todas esas acumulaciones tóxicas que van generando un ruido interno, enfermedad y degeneración en nuestra vitalidad.
0: ¿Cómo sé cuál es la cantidad que debo ingerir? O sea,
1: Pues hay distintas maneras de, de hacerlo. Primero hay que saber que nosotros en términos generales un poco universales digerimos mucho mejor eh, en el día y en el mediodía que en la noche no sé. y que también nosotros... Eh, debemos escuchar cada uno cómo funciona nuestro, nuestro metabolismo y, y, y al escuchar y a tener conexión entre el cuerpo y la mente podemos leer porque el organismo nos está hablando todo el tiempo de, de cómo eh, es el efecto de cada, de cada alimento, pero también es como el día está lleno de actividad y el sueño está lleno de quietud y de introspección, en la alimentación pasa lo mismo y es que hay que aprender a comer justo lo que necesitamos, obviamente adaptado a las necesidades energéticas del deporte, a la modalidad del deporte y a mi metabolismo, pero también hay que llevar al organismo a un descanso orgánico y entonces eh, esto nos lleva a la pregunta de qué tan saludable es el ayuno que se ha puesto muy de moda. moda. Eh, ¿Qué tan saludable es el ayuno intermitente para los deportistas? Y yo diría, esta moda del ayuno es tan antigua como Jesucristo, porque los primeros que hablaron de ayuno, por lo menos en, en este contexto, fueron los escenios, y de la importancia de el dar. ¿Del pan? Exactamente, de la importancia de dar un descanso orgánico al cuerpo y también a la mente porque el ayuno no es solo un descanso para el cuerpo sino también mental y es donde el espíritu puede aflorar porque el organismo no está ocupado digiriendo y entonces tal vez el llamado de atención en este contexto de la dieta de Matusalén con el ayuno y los deportistas es, está muy bien abstenernos de comer en ciertos momentos del día pero el ayuno no se puede constituir en no se puede confundir con carencias de nutrientes porque en la fase de ingesta de comida yo tengo que, digamos, ingerir suficiente cantidad de nutrientes para que la ecuación entre lo que gasto y lo que consigno no empiece a ser negativa.
0: Porque además ahí viene la famosa pálida. Correcto. O sea, deportistas que empiezan a hacer ejercicio si y literalmente es como que se les acabara la gasolina al carro.
1: Claro, porque vemos deportistas, por ejemplo, que comen comida chatarra, que se dan unos gustos eh, con algunas sustancias intoxicantes y luego ayunan, y si, como el ayuno está tan de moda y es tan saludable entre comillas, entonces yo estoy empatando. Pero en realidad. Es que Pequi si, reza. Exacto, pero si yo no estoy ingiriendo dos, una marea alta de nutrientes. Reales en mi fase de ingesta Entonces no puedo después ayunar Y esperar que mi organismo Va a obtener vitalidad de ese proceso
0: Bueno, sigamos con los principios Y sobre todo en el rendimiento para los deportistas Los principios de la dieta de Matusalén
1: Tome una hidratación inteligente No es agua lo que necesita el organismo Así como no necesitas comida coloquialmente No necesita agua ¿Cómo Necesita no? Do, una me, no, hidratación no, no, me correcta
0: Me todo lo que yo sabía de hidratación, para mi hidratación era tome mínimo 8 vasos de agua diaria.
1: Claro, está, está bien el llamado de atención, no es que no haya que tomar agua, sino que el agua per se, digamos, carece de unas características que son fundamentales. El líquido de nuestro cuerpo es un cableado eléctrico y ese cableado eléctrico, de, el cableado líquido debe poder transmitir electricidad del sistema nervioso. Nuestro cuerpo es un alto porcentaje de agua Pero los líquidos que van circulando por nuestro cuerpo Son ríos de vitalidad Pero son o no son conductores de esa energía eléctrica de la vida Entonces eso nos remite a pensar que el agua Si carece de minerales y de sustancias Que, que permitan esa transmisión del impulso eléctrico Del sistema nervioso y de todos los procesos del organismo Pues no va a ser un un líquido de buena calidad.
0: Entonces tiene que ser líquido con electrolitos o algo?
1: Exacto, entonces ahí hablamos de la importancia de los electrolitos y, y de cómo, por ejemplo, cuando uno toma un extracto eh, crudo de vegetales, por como ejemplo, jugo verde. como un jugo verde, eso no es solamente por la moda del jugo verde, es porque los minerales que hay en los vegetales están disueltos en, en el agua en, 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 en su propio líquido, digamos, y son minerales Iónicos que eso es una característica fundamental y es que son más pequeños que el tamaño de la célula ya lo dijimos eh, y que por eso los suplementos de minerales en términos generales son un buen negocio pero no una buena medida nutricional entonces ese líquido debe estar cargado de electrolitos o porque los pongo inteligentemente en un suplemento o porque los agrego de materia vegetal que me lo probé
0: y no vamos a hablar de marcas pero en, en el caso de los deportistas pues existen muchísimas marcas de productos para hidratar eh, a los deportistas entonces hay que buscar es eh, líquidos que hidraten a través de los electrolitos sí,
1: maneras inteligentes, inteligentes orgánicas compatibles con el funcionamiento no de, de la célula exacto de generar esa, digamos, e e es el líquido inteligente que está cargado de minerales, de enzimas y de distintas sustancias que son, digamos, transmisores de esos mensajes eléctricos, de esos mensajes enzimáticos que son claves para la vitalidad.
0: Una pregunta <coughs> sencillita. Si yo ese jugo verde me lo tomo, lo hago, de productos que tengo congelados, ¿se pierden en algún momento en la cadena los eh, La pregunta los está minerales? muy buena, en
1: términos generales los minerales no se pierden ni con la cocción ni con la congelación porque son inertes, son sustancias no vivas pero fundamentales para alimentar la vitalidad. Entonces son parte del reino mineral eh, no se van a perder, pero por supuesto las enzimas eh, y las vitaminas, eh, dependiendo de cuáles son, sí se pueden perder tanto con la cocción como algunos con la congelación.
0: Y seguimos con los principios, Doc.
1: Bueno, lo que alimenta su cuerpo también alimenta su estado de ánimo. Un deportista no solo tiene que alimentar su energía vital, cada alimento también debe o no nutrir el cerebro. Entonces nosotros, para hacer un Atleta o un deportista de alto rendimiento, la salud mental es fundamental y la salud mental, por supuesto, depende de trabajo psicológico, pero también de una nutrición cerebral ¿Y, adecuada. ¿Y
0: cuáles, son los, esos cuáles serían esos alimentos que nos ayudan a alimentarnos emocionalmente?
1: Bueno, hemos hablado de… de hay, hay una orquesta de muchos… Eh, nutrientes cerebrales, muchísimos eso es un tema apasionante pero simplificando este profundo tema que ya podríamos hacer un podcast sobre eso eh, diríamos que las proteínas de alta calidad eh, entran en nuestro organismo y en el páncreas y en el hígado hay una digestión de estas proteínas y una conversión en aminoácidos y esos aminoácidos se transfieren en neurotransmisores que son las gasolinas cerebrales que nosotros necesitamos entonces tenemos que tener un hígado de muy buena calidad, con muy buenas enzimas con mucha vitalidad que no esté graso, que esté funcionando óptimamente que no esté intoxicado de azúcar y lo mismo tenemos que tener un páncreas lleno de enzimas, proteasa lipasa eh, para que ese páncreas pueda procesar eh, las grasas las proteínas y estas proteínas eh, puedan, digamos, secundariamente formar una gasolina cerebral de alta calidad. Las grasas son fundamentales. Las grasas buenas. Las grasas el buenas. El
0: aguacate, los aceites prensados, eh, las almendras, los salmones, todo claro, ese tipo de alimentos.
1: Ya hemos dicho cómo las grasas hacen una conversión de energía que se mantiene más a largo plazo, pero las grasas saludables son funcionales para el funcionamiento, perdón, la redundancia del cerebro son fundamentales y el cerebro tanto para la productividad en el trabajo como para la atención, la concentración y el equilibrio emocional debe tener unas grasas disponibles, unos ácidos grasos esenciales, unos omegas y debe tener unas grasas que ayuden a que el impulso eléctrico a través de las neuronas se dé de manera muy eficiente.
0: Doc, rápidamente enumeremos cuáles son esos principios universales para alimentar la vitalidad, todos 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 estos principios de la dieta de Matusalén para ayudar a los deportistas a tener mejor rendimiento porque yo creo que este capítulo de dieta de Matusalén nos da para un segundo capítulo donde vamos a poder seguir explicando muy bien todos estos principios
1: Muy bien, entonces consuma grasas compatibles con el funcionamiento de sus células y de sus mitocondrias que ya acabamos de decirlo, como las grasas deben ser vivas deben no ser saturadas, deben ser grasas eh, digamos que factibles para convertir en ácidos grasos esenciales. Luego nos dice equilibre las proteínas y los carbohidratos a su metabolismo y a su gasto de energía. Uno debe meter el combustible adecuado para el metabolismo. Hemos dicho que los metabolismos más rápidos procesamos mejor los carbohidratos complejos y los metabolismos más equilibrados y lentos la van mejor con una proporción mayor de proteínas.
0: Sí, porque hay gente como yo que yo me como un arroz y al otro día amanezco 10 kilos más gorda.
1: Sí, o también se ve en la energía vital a lo largo del día cuando una persona cual. almuerza una pasta y la tarde es totalmente improductiva.
0: Totalmente, yo me como efectivamente una pasta o una papa o un arroz e inmediatamente me, me posee un cansancio y un sueño que no puedo con él.
1: Así es, entonces es necesario entender cómo funciona mi metabolismo y qué proporción de proteína y de carbohidrato y de grasa requiere mi deporte y en qué zona de estos alimentos y qué proporción funcionó de manera más óptima para producir energía y mantenerla luego eh, no se oxide, consuma diariamente antioxidantes, los antioxidantes son de gran importancia ¿Qué,
0: ¿Cuáles son esos alimentos top antioxidantes?
1: Pues están los vegetales de color amarillo Uh -huh. ¿no? que tienen
0: la zanahoria, el zanahoria, pimentón, esta,
1: esta, el pimentón sería más rojo, pero sería la zanahoria, las auyamas serían algunas eh, frutas que son de color amarillo, como el mango, como lo, algunos cítricos, la naranja, todos esos eh, elementos vegetales de color amarillo, que altos en vitamina A y betacaroteno, son antioxidantes, luego están los vegetales de hoja verde, que son otro Digamos, Espinaca,
0: gamma, acelga, el, incluso las lechugas y todos esos.
1: Por supuesto. Y luego tenemos los cítricos, que son otro poderosísimo antioxidante, son además precursores del ciclo del ácido cítrico en el que producimos energía. Eh, entonces, estos oxidantes, antioxidantes, nos ayudan a combatir el proceso de oxidación que se produce tanto con el ejercicio físico como con la vida
0: que es el proceso de nacemos, nos oxidamos y ahí terminamos. Así es, <risa> entonces,
1: ahí... entonces esos tejidos hay que mantenerlos antioxidados. Con oxígeno para, para que
0: estén vivos. Para
1: que estén vivos y para que la máquina esté funcionando óptimamente. Consul consuma alimentos ricos en enzimas para optimizar todos los procesos metabólicos, que es lo que hemos dicho también de cómo los alimentos crudos, germinados, tienen un alto contenido de enzimas, todos los procesos metabólicos de nuestro organismo requieren de enzimas y hay dos fuentes de enzimas, las que nos dieron nuestros papás genéticamente al nacer, que son digamos intrínsecas y las extrínsecas que son aquellas que recibimos en las frutas crudas, en los vegetales crudos, en los germinados, en los fermentos, porque los fermentos son una fuente altísima de enzimas y que nos ayudan a mantener la microbiota del cuerpo que es fundamental para la salud física y mental.
0: Nos vamos para el segundo capítulo de la dieta de Matusalén, pero de una doc, porque tenemos mucho tema, están interesantísimos estos principios y yo creo que son básicos para entender cómo podemos mejorar el rendimiento como deportistas y como seres humanos en el día a día y en nuestra cotidianidad. Doctor Patricio, para la segunda de la dieta de Matusalén, ¿no?
1: Bueno, muy bien, ahí nos vemos. No es comer más, sino comer a conciencia y más inteligente lo que necesitamos.
0: Así es. Esto es Cómo Cómo y estamos hablando de esos principios para ser la mejor versión de nosotros mismos.